0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos comemorar o aniversário de um dos primeiros discos que eu ouvi e amei na vida
0: Ai que lindo, sim, nós estamos aqui para falar dos 20 anos do álbum de estreia do Ruge.
1: Pois é, então bora embarcar nesse throwback aí e voltar no tempo Bora! Bom, vamos começar do começo, né? Em março de 2002, o SBT anunciou que estava convocando meninas entre 18 e 25 anos com aptidão para canto e dança para participar do programa Popstar, um reality show que formaria uma girl band de pop no Brasil, em parceria com a Sony Music.
0: E o negócio deu muito certo. Mais de 30 mil garotas de todo o país se inscreveram e todo o processo seletivo foi documentado em 20 episódios episódios que foram exibidos semanalmente no sábado no SBT entre abril e setembro com várias provas jurados eliminações e tudo mais para selecionar cinco meninas para a tarefa foi intenso
1: pois é e foi assim que Patrícia Alissa que hoje a gente chama de Lee Martins a Luciana Andrade Aline Whirley, Fantini To e Karen Hills se juntaram para formar o Rouge e a vida delas mudou completamente de uma hora pra outra. A
0: gente falou aqui que Popstars foi exibido entre abril e setembro, mas o álbum de estreia delas já foi lançado antes do programa acabar no dia 19 de agosto de 2002. E assim, olha a rotina, tá? No dia 17 foi ao ar o episódio em que o grupo era revelado, e aí no dia 18 elas participaram do Domingo Legal com o Gugu e no dia 19 o disco já tava pronto sendo lançado, apenas.
1: Então, dá pra imaginar já Duas coisas. Primeira, foi tudo gravado bem na correria. E segunda, elas não participaram da escolha de quase nada, né? Elas chegaram ali e gravaram o que mandaram, basicamente. O trabalho ficou praticamente inteiro com a Sony Music, que supervisionava tudo desde o começo e designava várias pessoas para o trabalho.
0: Exato, aquele esquema bem de, de grupos mesmo, assim, né? Principalmente de reality, né? O produtor Liminha, por exemplo, foi designado para viajar pelo mundo fazendo reuniões reuniões com representantes da Sony de vários países para encontrar músicas para o repertório delas. Foi ele que conseguiu a sererê do grupo espanhol Las Ketchup, por exemplo, e várias outras músicas que foram traduzidas para o português.
1: Mas a grande cabeça do projeto mesmo foi o Rick Bonadil, um nome que você provavelmente já deve ter ouvido antes, porque assim, ele tá em tudo aqui no Brasil, né? Ele já produziu Mamonas Assassinas, depois Charlie Brown Jr., depois Los Hermanos, e aí ele já tava no auge quando ele foi chamado para ser jurado do popstar e também cuidar da música da Rouge.
0: Ele fez a produção musical de todo o álbum da banda e ainda assina a composição de nove das 14 faixas porque ele foi o grande responsável em traduzir as músicas que o Liminha trazia da gringa. Ele até deu entrevistas falando que as meninas tinham participado na criação dos arranjos vocais e quem ia ficar com cada parte, mas no fundo foi ele que fez tudo ali da produção.
1: Exato. E aí na sonoridade o objetivo deles era trazer aquele pop, bem pop mesmo. Mas o disco mescla também o dance pop e músicas mais agitadas com algumas baladas românticas para mostrar a versatilidade das meninas junto a temas como fama, amor, dominação e sonhos.
0: E muita referência de R&B, né? Assim, foi o que eu mais Sim. foquei, assim, muito, tipo, numa vibe Destiny Child, o que tava bombando ali, uhum. né? e toda essa superprodução e preparação deu certo o álbum foi um sucesso gigante aumentando as vendas a cada semana até chegar ao topo na mesma semana em que Hagatanga começou a ser divulgada e foi no topo que ele ficou por 10 semanas
1: não, exato, e olha isso, ele teve uma tiragem inicial de 150 mil cópias, mas de acordo com a Sony Music em menos de 3 meses ele já tinha vendido mais de 700 mil cópias, o que era bem raro na época da pirataria, e fica aqui, agora um fato aleatório, completamente desnecessário, hum, que eu vou revelar que é, esse álbum era muito incrível, porque ele tinha glitter na capa, tipo, o original você uhum, comprava e tinha o uhum. glitter e mano, era muito incrível, e o meu álbum do Ruge era pirata, e eu nunca ganhei o álbum original, ah. e era minha, meu trauma de criança, que eu não tinha o álbum com glitter na capa, comprei na feira uma vez
0: Gente, será que a gente não encontra hoje em dia, em algum lugar, essa versão original?
1: Ah, deve ser uma grande relíquia. <risos> pois é, mas enfim. Fica aí a, a curiosidade que eu contribuí a pirataria. Não ajudei nas vendas do Ruge, mas eles não, elas não precisavam da minha ajuda. Porque olha só, em 2002 mesmo, a Associação Brasileira de Produtores de Discos certificou o álbum com dois discos de platina, ou seja, um milhão de cópias vendidas. Ao todo, é, há estimativas aí que ele tenha vendido entre 1 um milhão e meio e 2 milhões de cópias, é doideira assim, principalmente em 2002, né
0: hum, total, é gigantesco né, mas será que o álbum merecesse esse hype todo mesmo vamos ver todo esse resultado no nosso Faixa Faixa
1: E a gente começa o álbum com a faixa que dá nome não ao disco, mas ao programa que originou elas, né? Que é Popstar. E é tipo um resumo mesmo da ascensão delas até a fama.
0: Com certeza. Era a música que estava pronta ali no, antes do programa começar, antes delas terem se, se selecionadas ali, né? A música fala justamente, né? Tudo que um dia você sonhou, num flash pode acontecer. A vida, de repente, pode até mudar. Dar pra quem não tem medo de acreditar com aquela mensagem ali de esperança, né? E de que qualquer um pode ser uma pop star.
1: É, então, essa é uma música muito introdutória mesmo, assim, pra, pra apresentá-las. E eu gosto muito porque essa era uma música que era a música que abria o show também da primeira turnê delas, né? E dava todo um impacto, porque elas desciam de uma estrutura assim. Do teto. E elas iam tirando um roupão que elas estavam usando. E aí iam revelando os figurinos. E é muito legal porque... Antes do refrão ainda tem tipo uns efeitos, tipo uns brilhinhos, assim, como se fosse uma mágica para elas aparecerem, é muito incrível. Eu gosto muito da, da vibe que essa música traz.
0: Ai, chocado. É, mas é, é muito divertida mesmo, tem uma vibe, acredite nos seus sonhos, que é muito legal. E aí tem o refrão famosíssimo, né? Vem dançar
1: com, com a, a gente, gente agora. Gente agora. <risos>
0: Solte o corpo, Bia Star. Eu adoro <risos> que o Jojo em inglês, Vem né? cantar com a gente agora. Vem ser uma pop star ali que seria sei lá, né, tipo a, a música tema do. Do reality. Né?
1: Poderia ser, né? Que não chegou nesse nível. <risos> Mas poderia muito ser. E a... Mas na verdade, vamos, vamos falar aqui. A música que foi a música que mais tocou no reality show. Desde sempre. Que acabou sendo a grande música de trabalho delas no começo. Foi a segunda faixa. Que é Não Dá Pra Resistir. Foi o primeiro single. Mas, olha só. O, a gente falou que o álbum foi lançado no dia 19 de agosto. Mas essa música já era usada desde o dia 6 de julho nas provas do reality. Então, assim... Essa foi a música que a gente ouviu bastante antes e que ela foi escolhida aí pra ser trabalhada pela Rush.
0: Gente chocado, já era assim um, um grande estouro, né? Eu não acompanhei, você chegou a assistir o reality mesmo?
1: Eu assistia, uh -huh, assistia ah, todo sábado.
0: Gente chocado, é, eu não, não peguei essa, essa não. frase, mas... Sim. Não dá pra resistir. É uma música muito fofinha, né? Uma música amorzinha ali, em que elas cantam. Eu não quero confessar, eu sei, eu não quero me entregar tão fácil, mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo, e a minha timidez vai embora. Eu sei que eu te quero, te quero para mim.
1: <risos> eu amo, que eu não consigo cantar essa, essa parte da música, é, <risos> que ele fala mas você chega devagar com esse jeito de me olhar, e aí ela tem a coreografia de colocar o, os, de, os dois dedos no olho, assim, pra fazer uma coreografia. Ah. Enfim, eu canto essa música já cantando, já fazendo a coreografia. E uhum. até escrevi aqui que a coreografia era muito legal. <risos> Mas é uma música que fala sobre não conseguir controlar essa paixão por alguém. E era, foi a primeira que ganhou o clipe. Os bastidores do clipe chegaram a ser. É, a gente chegou a co ver como foi um pouquinho do próprio reality, porque o reality mostrou. É, o episódio que elas foram escolhidas depois como foi o como elas foram se conhecendo o processo pra escolher o nome, o processo de gravação o processo de primeiro clipe, então a gente acompanhou um pouquinho disso também e era um clipe muito legal, todo rosinha com cenários... É... Bem instagramáveis hoje em dia seriam. <risos>
0: ah, muito bom. O, é, com, conversa bastante com toda a identidade aí do grupo, né? E é muito legal que essa música tem uma ponte bem marcada também, né?
1: É, eu gosto muito. É a Fantini cantando e ela fala: Com você é por paixão é por paixão Obrigada de nada por vocês serem ouvido esse grande momento. <risos>
0: Meu Deus, que tragédia, Deus. Mas
1: dá uma, dá uma intensidade <risos> ali, né?
0: Dá, dá. Fica divertido.
1: Fica divertido, gosto do refrão. E, antes de fechar, eu também gosto muito de uma parte, antes de começar o... Não dá pra resistir ao seu amor. Que a música faz um... Dum, 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 não dá pra. Esse tudo eu gosto muito, eu acho que tem um impacto muito legal pra conduzir o refrão. Eu acho que essa é uma música muito redondinha, assim, em relação à produção e tudo mais. Eu acho que foi uma boa escolha pra ser o primeiro single, mas no final, não, foi o cinco que bombou mais, não é mesmo?
0: Ah, não mesmo, porque a faixa seguinte é o grande clássico, né? Ragatanga o original ali, a, a versão original é a Sere Re, do grupo Las Ketchup, que e tem até trechos delas na música, né? E o A Sere é baseado em outra música, não é, não é isso? É de... como é o nome? É daquele hip hop, então, né?
1: Então, eu fiquei procurando, mas eu, não, eu agora eu não achei fácil. É esse
0: The aqui. Hip, The Hip, The Hip into the Bop,
1: Isso. É isso mesmo. A música foi composta pensando em uma música em inglês que já existia. E a história dessa música é que o Diego é um cara apaixonado que tá indo pro, pra festa que ele quer curtir. E aí ele chega na festa e o DJ toca a música que ele já conhece e gosta. E essa música é uma música que existe na vida real e foi a música que baseou o grupo Las Ketchup. E o refrão, o acererre, dá, derre, derre, bebe. Que não tem na nenhum sentido, porque não tem nenhum sentido, é como se ele estivesse cantando o que ele acha que é a letra da música sem saber nada de inglês.
0: Exato. E é
1: muito legal quando que essa história viralizou, tipo, uhum. recentemente, muitos anos depois que a música foi lançada, as pessoas começaram a entender o significado. Eu lembro que na época tinha uma galera que falava que era a música do demônio, que era a música do <risos> diabo. Por que que se você né? ouvisse de trás pra frente, ia vir uma <risos> mensagem assim. <risos> é, é bizarro, e na real era só o Diego ouvindo uma música em inglês e cantando do jeito que ele sabia
0: é muito bom, né, porque realmente, assim, precisaria de muita criatividade pra pensar numa letra que é a Sererê Raberê né? a música é. original que originou tudo isso é Rapper's Delight, do trio americano Sugar Hill Gang, que foi uma música lançada em 1980 é, tô vendo aqui a, a matéria da Veja São Paulo, por exemplo contando a história da música, é de 2000 então, foi muito engraçado como essa história voltou depois. E você sabe que, assim, todo mundo ficou muito chocado, mas eu descobri que isso é algo que acontecia muito, na verdade. Tem um... estreou nesta terça, dia em que saiu o podcast, estreou um documentário na HBO Max chamado Funk.doc, é, uhum. que conta a história do funk no Brasil e tal, do funk em geral. E aí eles mostram um pouco de como foi o come no começo do funk, lá tipo nos anos 80, e tal, de quando trazia uns, uns discos, tipo uns, uns singles soltos, né? uns discos soltos de hip hop, depois de Miami Bass, e aí os MCs iam cantar e era super comum essa história de tipo deles traduzirem qualquer coisa sabe, tipo, então tem várias letras por exemplo com ketchup, eles mencionam ah, até ketchup ah, em outra letra. então eles tipo faziam essas traduções da, da forma que achavam e eram umas letras que não tinham muito sentido, então assim Ruge só fez parte desse movimento, sabe, é engraçado que a gente já tá falando de, de muito depois né mas isso aconteceu muito não foi uma situação super específica, sabe? Eu não sabia disso. Assistam o doc na, na HBO Max. Ai,
1: arrasou, adorei a dica e que engraçado, né? Acontece demais. E foi o que aconteceu nessa música. E assim, de alguma forma, esse refrão que ninguém sabe o que significa, que são um monte de palavras aleatórias bombou de um jeito que, assim, elevou o que o rug já era para um patamar muito maior, né? Foi o maior sucesso do álbum e da banda até hoje, é a música mais conhecida. E aí foi a música que, quando eles começaram a trabalhar como single, quando saiu o clipe... Foi por causa disso que o álbum subiu, foi para a primeira posição nas rádios e também nas paradas, assim. Então, a música impulsionou demais, ficou, assim, 11 semanas no topo das mais tocadas da rádio. Foi um negócio bizarro, e todo mundo aprendia coreografia, né? Tinha todo um negócio, foi a coreografia do TikTok antes do TikTok.
0: Nossa, eu ia falar isso agora, né? É o pré-TikTok, né?
1: Total, total. E, assim, é uma coreografia que as pessoas lembram até hoje, que, assim, toca, né, nas, Dependendo da festa, num karaokê. Clássico. E ficou.
0: Gente, eu não lembro. Eu não consigo decorar a ordem. Eu não sei quando é pra jogar, apontar Como pro assim? lado com o dedão. Eu nunca, eu nunca decoro. Se é mão pra baixo, não mão pra cima, eu nunca sei. Ah,
1: não acredito. <risos> que vergonha. Não, sério, não dá. Mas é muito bom, é muito gostoso. Eu adoro e enfim, foi, teve um grande impacto aí na carreira delas
0: Total, total, bora pra próxima então que agora eu já estou humilhado aqui sem saber a dancinha, porque essa não tem dancinha que é Beijo Molhado <risos> também super famosa aí né, que na verdade é um cover da música Strawberry Kisses da Nicky Webster de 2001, é engraçado porque você vai ver a, as letras das músicas hoje no, no Spotify e tem tudo o título em inglês de lado, do lado né, é muito internacional.
1: É, na verdade todas as músicas em todo lugar, assim elas têm é tipo Beijo Molhado Ah, Strawberry. já era no
0: álbum? É, eu
1: acho que, eu acho que era, ah, porque é, em qualquer sabia. lugar que você olha tem é, já o, o parênteses, é Beijo Molhado, Strawberry Kisses, ah. e tem muitas, né, a gente sabe que, acho que são nove músicas do álbum que foram inspiradas em uma gringa que eles traduziram então quase todas têm esse, esse parênteses do lado ali Pra, pela inspiração. Mas, enfim, tá tudo bem.
0: <risos> tá Pelo super. menos
1: eles creditaram, né?
0: Acho que é, irmão. Total, faz todo sentido. E Beijo Molhado é uma música muito gostosinha, né? Fala ali sobre aquele amor de verão, né? Que a, que a pessoa ali que tá cantando espera que aquele, aquele romance dure pra sempre. Apesar de ser aquela situação passageira e que tá muito divertida ali, né?
1: Exatamente. Aí ela fala... Tatuada em meu coração, eu não consigo te esquecer. Foi amor de verão, mas tudo faz lembrar você. E aí ele fala, pra mim não era só ficar, só curtir e sonhar. Meu coração queria mais que simplesmente brincar. E aí ela fala, agora eu quero te ver, tem tanta coisa pra dizer. Enfim, aí Fih depois fica, eu quero tanto seu beijo molhado. Muito bom, né? Tipo, beijo molhado. É um beijo babado que ela quer, será? Ah, Ou será que é beijo molhado porque é beijo de praia e amor de verão? Isso,
0: praia, praia. Tem que pensar na, na É, praia. melhor, né?
1: <risos> Sim. <risos> Prefiro pensar nessa vibe praia também, porque é um beijo babado. Jesus Cristo. Mas, enfim. Não, e é muito engraçado que foi de Strawberry Kisses, que era beijo de morango pra beijo molhado.
0: Total. É, mantém ali o climinha, o climinha tropical, né? Mas aí, depois a gente tem, então, o álbum, já, ele já começa nessa vibe hit atrás de hit, né? Porque foram quatro singles seguidos, basicamente, né? Assim, quatro músicas que ficaram muito conhecidas. É. E agora a gente muda um pouquinho o clima, assim, né? A gente entra em músicas que não tiveram, talvez, a mesma proporção, assim, e que vão até pra uns, um, uns lados, umas batidas mais calmas, né?
1: Exato! Então agora a gente vai entrar na quinta faixa, que é Hoje Eu Hoje eu sei! que o original dela é Just Another Day, e foi uma música que eu procurei e se a original já tinha sido lançada, e eu achei uma música de 1992, de um cantor chamado John Secada, que tem uma música com esse mesmo nome, só que a música não é tão parecida, então eu tô achando que talvez não seja essa, e seja, na verdade, uma demo que eles pegaram, eles compraram da gringa, mas nunca foi lançada por um artista gringo, sabe? Tem umas outras que acontecem a mesma coisa, então eu acho que talvez seja o caso, assim, de ser uma música gringa. E é muito legal ver os compositores que fizeram essas músicas em inglês que eles pegaram, porque é uma galera que compunha muito para outros artistas. Então, por exemplo, nessa música Hoje Eu Sei, né, que na verdade foi o Just Another Day que eles compraram da Sony Music gringa, tinha, por exemplo, um compositor que compunha simplesmente para Cher, Pra Selena, não a Selena Gomes, a Selena, a cantora ali, que era só. A Selena. Quintanilha, Quintanilha. A Cristina Guilheira. Rod Stewart, tipo assim, a pessoa, o cara que escreveu Hoje Eu Sei do Ruge escreveu What A Girl Wants da Cristina Aguilera, entendeu? Mentira. Então é muito doido essa ligação. Sim, e, e assim, as próximas músicas eu posso abordar um pouquinho mais disso também tem os compositores aleatórios que escreveram músicas muito grandes depois.
0: Que loucura! É, eu fui pesquisar aqui Hoje Eu Sei, de acordo com o site Second Songs, a única versão da, da música de Just Another Day é realmente a versão do Rouge, parece que não tem nenhuma outra versão gravada aí é, anterior. Então, provavelmente realmente foi uma música que não tinha sido lançada igual você falou.
1: Ah, então foi isso mesmo, então. Mas falando um pouquinho sobre a letra, né? Essa é uma música bem declaração de amor. E até por isso eu acho que, enfim, ela até muda o ritmo, né? Ela vai mais para um, talvez tenha um pouquinho de inspiração de R&B, um pouquinho. Eu senti um pouquinho mais folk também nela. Eu
0: senti muito forte é, essa essa sonoridade do R&B mesmo assim, senti muito pre... Presente. E é muito legal essa mudança, né? Como é uma música mais romântica e mais calma, assim, eu achei interessante essa essa mudança, assim, de clima, ah, é importante, né, não é, tipo, uma música que eu curto muito, assim, mas eu acho importante, mas o, o folk em si, <risos> eu não senti muito, não, <risos> você sentiu muito, você, você achou, vi uma Hannah Montana ali?
1: Não, sabe por que eu falei o mais folk, não, sabe por que eu falei mais folkzinho? <risos> Porque tem o um instrumental de gaita, e aí ah, eu
0: falei, gaita, não é meio folk, entendi. não, é,
1: é gaita, tem uma gaita ali no meio, e, eu, e eu, é um instrumental de gaita bonito, assim. E aí eu falo, ah, então talvez seja um pouquinho mais folk, mas tudo bem, pode Entendi. ser R&B também. Não, mas Airbnb, vamo,
0: Airbnb, não... Airbnb pode ser qualquer coisa, pode ser Booking, tá ótimo. Mas,
1: mas eu gosto dessa mudança delas também, de trazer outros gêneros... E incorporar essas novas versões, e a letra tem tipo assim, nunca mais vou esquecer o bem que você me fez sentir, eu aprendi a amar, então é a, é a música mais romântica e declaração de amor aí no meio
0: total, tem muito essa vibe, né e falando aí de novas versões das meninas, vamos pra faixa seguinte então, que também vai ter novidades aí, que é Sou o que Sou a faixa original se chama Say the Word, mas é, a gente não achou aí nenhuma música anterior, né, provavelmente é esses casos também de uma demo que nunca tinha so sido lançada e que foi lançada pela primeira vez em português, direto pelas meninas, né?
1: Pois é, e aí, sobre as curiosidades é, dos compositores, né? Eu gostei muito que tem uma, uma compositora é, da música inglesa inglês, que é a Pan Shane, que ela escreveu nada mais, nada menos que músicas para Camp Rock do Disney Channel.
0: Mentira! Ela escreveu
1: Hasta La Vista e Too Cool que são duas músicas aí bem, bem grandes para Camp Rock, mas ela não, não escreveu só isso, tá? Ela escreveu simplesmente Jeannie in a Bottle, da Christina Aguilera.
0: Gente, que loucura! É. Meu Deus, que legal, né? O Mundo dá voltas, não é mesmo? Dá
1: volta. Volt, e Cry in the Club, da Camila Cabello também, então assim, ela... Re... Ai, e aí É, é muito engraçado ver, ver as músicas acreditadas dela, porque tem um monte de cantora gringa e do nada ruge, sou o que sou.
0: <risos> muito chique, né? Gente, o Liminha realmente, assim, ele fez um trabalho Trabalho ele profissional, viajou. né? Ele
1: viajou. Fez. Nossa, real, ele foi em vários países mesmo pra achar essas músicas. E aí ele escolheu e muito legal. E aí depois eles ainda tiveram esse trabalho, né? De, de fazer toda a tradução. Uhum. Então, bem legal. E, e eu gosto que assim em algum sentido, a gente, claro, algumas músicas a gente não vai saber qual era a original, mas eu sinto que eles mantiveram muito a essência das músicas, assim, apesar da tradução. Tipo, Strawberry Kisses não era beijo de morango, mas era o beijo molhado que ela queria e tal. Uhum. E essa Soul, que Soul era Say The Word, que é diga a palavra, mas eu sinto que também seria uma música, tipo, mais empoderada. Essa é uma música que o cara, assim, tem que aceitar ela do jeito que ela é e tem que se esforçar pra conseguir, entendeu?
0: Total, né? É essa, essa é a, a mensagem, Ali da, da faixa, né, que é muito legal e acho que sou o que sou, trouxe muito isso, né? E é isso, né? Os caras estão pagando, tem que aproveitar e espremer até a última mensagem que a, que a composição tivesse, né?
1: Exato, aproveita aí o que dá. E aí a letra fala, por exemplo: agora vê se entende, cansei de explicar, ou vai ser do meu jeito ou de nenhum jeito será. E aí eu amo que a, a Karen canta a maior parte dessa música, né, e a Karen tem um vozeirão, e eu senti que uhum. até por conta da voz dela e o modo como ela canta, a música acaba sendo uma das mais atuais, assim. Porque eu acho que ela canta... Ela tem uma voz muito atemporal. Ai, sim. E é muito poderosa, assim. E até pelo tema de ser uma música empoderada e tudo mais, eu acho que essa música acaba ficando um pouco mais atual.
0: Sim. Ai, ah, é. os momentos da Karen são perfeitos, né? É o que... É, são muito legais ali. E essa música introduz algo que aparece algumas vezes no álbum, que é o rap da Aline, né?
1: Pois é, muito legal, né? Nessa música tem o, a parte do rapzinho dela, que ela... Eu não vou, vou tentar reproduzir aqui, mas ela tem a, a parte da ponte ali que ela faz um. Ah, meu Deus! Não, não vou, não vou tentar. Mas ela faz um rap ali. Que eu acho que dá uma outra vibe pra música, que é uma vibe, enfim, tipo, misturar, sabe? Tem tantas artistas diferentes cantando. Vamos misturar umas coisas, um, umas produções diferentes, uns momentos diferentes nas músicas, né? Cada uma consegue acrescentar um pouquinho e eu acho que o efeito final fica bem legal.
0: É, eu só acho... Fica com muita cara de música gringa, assim, né? Aí fica muito... Hum. <risos> muito cara de importado mesmo, assim, né? Porque não, não é algo que a gente vê no, em música nacional, assim, né? Dá uma mudada, assim, no clima. Não me pareceu muito... É... Odeia a palavra orgânico, mas orgânico, sabe? Não me parecer é algo, tipo, muito pessoal, assim, parece que tá cumprindo uma tabela ali.
1: Hum, entendi o que você quis dizer. Eu gosto, mas eu entendo. <risos> e eu acho que essa é uma música que dá uma aquecidinha pra um rockzinho, assim, ela vai mais pra um pop rock, né, tem, o refrão tem bastante guitarra, bateria, ela dá uma crescida, então eu gosto do efeito total que ela dá. E é isso.
0: É isso. Bora então para a próxima faixa, que é Mil Segredos. O nome em inglês, né, a composição original se chama Come To Me. E também é uma das não lançadas aí. Eles conseguiram pegar bastante dessas músicas. Né?
1: Pois é, eles trabalharam com uns compositores que escreviam muito para Hillary Hilary Duff na época. Hum. Tem várias músicas aí que foram os mesmos compositores que a Hilary Duff escreveram e também tem um compositor que escreveu a trilha sonora de Finding Neverland aquele filme meio Harry, é, Harry Potter não. nossa, surtei okay. Finding Neverland, é aquele filme do Peter Pan né ah, então, sei, filme, sei tá. é então ele escreveu também toda essa trilha sonora e escreveu música do Ruge. Coisa de doido, muito legal a encontrar esses compositores que nos anos 2000 estavam escrevendo para o e estavam escrevendo para outros grandes cantores aí também mas essa música eu defini como a Black Magic do Ruge. Black Magic, a <risos> música do Little Mix do porque Little elas Mix. falam assim, é, mano, é o mesmo assunto e é, é, a, é a mesma temática, é muito bom
0: muito bom, eu adorei essa vibe, eu adoro assim as, as bruxinhas ali, porque elas estão realmente criando feitiços e, pro, e poções pro boy se apaixonar, né então elas estão ali confabulando sobre como elas vão fazer pro boy não ir embora e aí elas cantam, não tente escapar Par, agora eu vou ganhar, vou pegar seu amor pra mim. <risos>
1: pois é, e eu amo que nessa época elas mandavam, tipo, eles colocavam os autotunes só por colocar, né, tipo, só pelo rolê, porque essa música tem muito. Nível Pedro
0: Sampaio, né. É,
1: essa música tem muito, e assim, a vo... não precisava, a gente sabe que a voz delas dava, mas eles colocavam só pra dar um efeitinho ali, não sei se de poção mágica, não sei o que lá, e tinha uns autotunes que mudava a voz delas. Antes do, do refrão.
0: Sim, essa é a, que tem, é a que mais tem, mas tem outras faixas, assim, às vezes muito mais discretas, né? Que, que tem a voz bem robotizadinha, assim, no meio, né? Eu acho divertido.
1: É, eu acho que é, eu acho que é uma coisa que marca muito a época, sabe? Você sabe o que, exatamente o que quer dizer ali, eu situar ela no tempo. Não, não acho que fica ruim, mas é engraçado. E é, é isso, né? Tipo, a letra Poção mágica do amor, feitiços ao luar, mil segredos feitos pra te encantar. Te marquei quando te vi e não esqueci. Eu, eu tento falar, mas eu, a vontade de cantar é muito grande. Vem
0: mais alto, né? Vem mais
1: alto, sério, não aguento. Mas é, eu, eu, é muito a Black Magic do Ruge do pra mim.
0: Muito bom. E aí, então, depois que elas conquistaram o, o boy vem a hora da reflexão na faixa seguinte, que é o que o amor me faz que na versão original se chama I Will Be Your Friend, que foi lançada, essa é uma música de 1997, da Amy Grant, que é uma cantora gospel que bombou quando era
1: novinha. Pois é, essa música foi lançada, essa é uma música mais lentinha, e é uma das músicas que a Ali Martins é, mais aparece aí, ela, ela aparece bastante não dá pra resistir, mas nas próximas faixas do álbum ela fica muito sozinha, quase não tem momentos ali de solos, e aí nessa a gente ouve um pouquinho mais da voz dela, que é boa também, não sei naquela época eles, mano, gongavam muito, ó, ó, tipo, na verdade era a Luciana que aparecia mais, e a Karen às vezes, uhum. e o resto às vezes
0: eu não sei quem é a Martins mas
1: todas têm um <risos> potencial e Martins e a Patrícia é que ela. Ah, tá, ela na época do grupo era a Patrícia, porque era o nome brasileiro, né? Tipo, era o um nome mais brasileiro. Só que ela gosta de ser chamada de Lissa, que é o nome, enfim, da. da que é o nome dela de verdade, então... E aí depois, quando ela foi continuando a carreira fora do Rouge, ela decidiu mudar o nome dela, artístico de Patrícia Alissa, para Ali Martins.
0: Entendi, gente, eu não sabia, tá explicado então. Eu tava estranhando, estranhando muito aqui, mas agora tá explicado. Realmente, é, agora. tinha uma diferença ali de, de tratamentos, né? Não era completamente homogêneo,
1: Exato, né? tinha muito, assim, eu, eu sempre, fico, eu fico com vontade de saber, eu acho que já deve ter um gráfico disso, né? Tem uns portais que fazem gráficos de banda, quem hum,
0: é, tipo, a, com a, tipo, a porcentagem
1: de que, que cada um canta em um álbum. Uh -huh. Eu acho que esse ia ser muito desproporcional.
0: Entendi, faz sentido, faz sentido, tem algumas vozes que, que tem mais destaque ali, né?
1: Exato, mas enfim, essa é muito, a música muito fofa, né? Ela é mais lentinha, ela fala sobre ter apaixonada de uma hora pra outra, sem notar, mas é de um, elas cantam de um jeito gostoso e eu tenho uma memória afetiva com ela também.
0: Ai, tem, uh, elas cantam, né, eu abri meu coração e você entrou aqui, eu não pude dizer não, nem percebi, e qual é a solução se você já está em mim? Quando me vi, te amei e nem percebi. É difícil falar música em, em, português. em português que rima muito, né?
1: Aham. <risos> nossa, fica muito estranho, é impossível não cantar junto, mas enfim eu amava essa música, porque no show conforme cada uma ia cantando o seu verso ali, aparecia fotos antigas delas no telão na versão do álbum é, nem todas cantam certinho mas na versão dos shows, elas dividiam muito bem, assim. Pra quando uma cantava, aí ficava aparecendo fotos delas antigas com a família, não sei o que. Então era muito emocionante. E aí sempre aí passava pra outra cantando e aparecia as fotos da outra. Nossa, era uma graça. Eu amava muito assistir. Que
0: chique. O, nos shows antigos ou na, nos shows da Reunion, aí mais recentes?
1: Nos antigos. É que eu lembro muito, eu fui em um show do, do Ruge dessa turnê. Foi tipo. E eu tinha, sei lá. Gente, como Sete você lembra? Dois mil... Ah, foi 2002 ou 2003, né? Então eu tinha. Não, então eu tinha cinco ou seis,
0: né? É, então.
1: Pois é, mas o que eu lembro foi porque teve DVD. Foi DVD, é, o DVD do show gravado no Via Funchal de São Paulo. Ah. E aí eu assistia, assim, ó, sem parar. Era tipo. Era o, eu, eu revezava entre o DVD da, da torneira Ruge e do da Sand Júnior. E sopa. aí eu lembro muito. Por isso, tipo, a memória é mais por ter visto o DVD tantas vezes do que pelo show que eu fui uma vez quando eu tinha seis anos.
0: Entendi, gente, você foi no Via Funchal, nossa.
1: Falecido, achei, né? Achei,
0: achei velha. Eu não sou, da, Eu sou jay
1: Ai, é que você é eu muito jovem. Eu só conheço
0: jovem. o Espaço Unimed, sabe? Essas coisas. <risos>
1: Ai, muito bom. Espaço Unimed. É, nossa, e não é nem Espaço Coisas das Américas, Espaço exato, Unimed. Você já tá chamando exato, Você tá muito. Eu sou ai, muito. Muito novinho. É, o Vibra. Vibra, Vibra Hall, São Paulo, é. né? Vibra Hall. Nossa, muito bom que os nomes vão mudando tudo. Ai, ai, muito bem. Mas enfim, essa música é muito gostosinha e passa para outra que muda completamente, né? A gente tá aí no, no que o amor me faz, que é mais lentinha, mais coisinha, aí vai pra depois que tudo mudou, que é um pop rock mais dançante, que aumenta a, a temperatura ali, praticamente.
0: Sim, agora, né? Já fez a poção do amor, já se apaixonou, já né sentiu tudo aquilo, agora chegou a hora de ver o fim do relacionamento, né? <risos> Sim. <risos> chegou, chegou a hora da da, da revolta e a música representa muito isso assim né traz uma vibe mais punk rock ali né anima bastante
1: exato e aí ela elas falam não sei o que te faz imaginar que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar Pra mim, essa história já acabou. Não me interessa, isso pra mim não pode ser amor. E aí ela fala assim, ó, nem corre mais atrás de mim, filha. Eu não quero você perto, eu já superei, tô em outra. É uma música... ah, eu adoro, eu acho muito divertido.
0: Ai, muito bom. E é outra música que tem um rapzinho ali no... Na... É na Ponte? Também é na Ponte, né?
1: É na Ponte, é, é. E é, é um rapzinho também divertido. Na, na faixa do álbum mesmo, era só a Karen que cantava. Mas, eu não lembro agora nos nos shows antigos, mas nos shows atuais que elas fizeram, né, que a, Rouge, que a Rouge se encontrou em 2018, a Aline e a Karen dividiam essa ponte do rapzinho, e cara, as duas cantando juntas, essa parte do rap da ponte no show, era uma coisa de outro mundo, assim, ó. Nossa, era um negócio que crescia tanto, era muito incrível de assistir.
0: Jocado. Só um parênteses você foi em mais de um show em 2018, só pra eu saber assim, seu nível de, de amor pelo Rouge.
1: eu Eu fui, mas eu nem... nem mas assim, um eu paguei, os outros eu fui no show do, da Virada Cultural, ah, tá. e eu fui no bloquinho do Roji, que elas apresentaram no carnaval.
0: Ah. Não, ah, ah, e teve você foi trabalhando também no que a gente foi junto, né, do Z Festival, que foi o dia da Camila Cabelo. Ah, sim, é verdade. Nossa,
1: foi muito bom, foi tudo.
0: Gente, você foi em muitos shows, eu tô chocada.
1: ah eu gostava muito, era... Enfim... <risos> Tá aí, né? Por isso que eu, 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 eu insisti, não, vamos falar dos 20 anos do Rouge Vamos, quero. <risos> foi um tá roteiro certo. bem fácil de escrever, e eu confesso que eu nem ouvi o álbum inteiro assim de novo, porque não deu tempo mais aí. Então a gente. Aí eu falei, eu consigo fazer de cabeça, tá tudo bem.
0: Muito bom, muito bom. Bora pra próxima faixa.
1: Bora, que agora a gente vai, então, pra décima faixa, que é Deve Ser Amor. Mais uma faixa aí é, que é, foi comprada de uma gringa. That's what. Love Is Like, que é, seria Isso É O Que O Amor É, então bem parecido com o título real. Uma música que também não foi lançada, eles compraram então só a demo. E é uma música que é isso, fala sobre se apaixonar sem perceber. Mais uma, né? Porque já teve... O que o amor me faz também era se apaixonar de uma hora pra outra. Então, o assunto aqui repete.
0: Sim, né? A, a, a cronologia, ela não está boa. Ah, menos que assim, né? Terminou, já, já começou. Já se apaixonou de novo, né? Pois é. E aí, ela canta, elas cantam, né? Eu tava distraída e nem percebi que o meu mundo já mudou. Hoje, sem você, eu já não sei viver. Então, assim, do nada...
1: Pois é. Já tá apaixonada Mas essa música, de novo. ela é, eu acho que fica um pouco mais superficial, assim, ela não aprofunda muito, né? Uhum. E ela repete. Fica. Deve ser amor que enfeitiça o coração. Quando bate assim, deve ser amor. E aí fica, e deve ser amor, e deve ser amor que enfeitiça o coração, que me enche de paixão, bate assim, amor. Oh, 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 oh. Oh. Não achava ruim na época, mas agora eu... Eu pensei que é meio repetitiva mesmo.
0: Sim, eu achei sem graça também. Não achei que passar bem batido ali. Até porque a gente vai ficar continuando ali na, na, no, em toda a paixão, nessa paixão intensa, na, na faixa seguinte, né? Que é. é Quero Estar Com Você, que a original se chama I Want To Be There, bem parecido também, né? Uhum. Que fala justamente sobre querer estar com a pessoa ali nos momentos bons, mas também nos ruins, nos altos e baixos, na saúde e na tristeza, né? na saúde na tristeza <risos> né? na saúde e na doença
1: não, imagina na doença e na tristeza <risos> é é só, só Ai, na desgraça <risos>
0: nossa tá bem assim e aí o então é essa música ali bem melosa também né pois
1: é uma música tem uns versos bem bonitinhos até eu acho mas é bem melosa e ela cresce no refrão né nos versos ela vai quando o sol não quer brilhar e a chuva insiste em cair por onde a vida te levar Quero sempre estar onde você precisar. E aí, o, o refrão ele cresce porque ela. Aí ela vai. Quero ser seu porto e seu cais, o seu amor e muito mais. Oh, mm -hmm. baby. Ah, é Eu gostoso. gosto, porque tipo, no começo ela tá lentinha, se declarando e depois aumenta, assim, eu quero ser, eu quero estar tá ali pra você, e eu acho que a produção faz muito bem nessa música de guiar, assim, o tom. E eu
0: pensei muito nisso, eu achei que é uma das músicas mais bem produzidas, assim, tipo que
1: Olha só, que tem uma
0: produção diferente das outras e que tem uma carinha dela, assim, isso é legal.
1: É, então eu senti a mesma coisa também a produção, que legal que a gente tá sintonizado nisso aí, deve ser verdade, então.
0: <risos> eu tenho eu acredito, eu acredito. Obrigada. Bom, depois de Quero Estar, então, a gente vai pra achar o clima em Olha Só, uma balada mais triste ali, em que uma vai cantando e passando a palavra pra outra, e assim vai, e a letra repete bastante também.
1: Né? Pois é, e ela... mas sabe o que eu gosto? Que uma vai canta... cantando e passando o... a palavra pra outra? Isso era uma coisa que eu... Lembrava que acontecia Aí eu fui ouvir a música e falei Ué, não são todas que estão cantando aqui E aí eu falei, cara, mas eu tenho certeza Aí eu fui procurar a apresentação do show de novo, né, obviamente hum. E aí no show elas mudavam E no show era muito legal, porque por exemplo Começava a Karen cantando de pé e todas estavam sentadas em lugares diferentes do palco. Aí a Karen ia cantando e andando até a Luciana. Aí a Luci ela chegava na Luciana, a Luciana levantava, cantava a parte dela. E a Karen sentava no lugar da Luciana. Aí a Luciana andava até a Patrícia, aí, pa aí sentava e aí a Patrícia saía, e aí elas iam revezando, aí depois todas se juntavam do lado da Fantine, que tava tocando sentada é, o violão, e elas cantavam juntas, então a música ficava assim, tipo, mais impactante, porque é uma música mais lentinha, né, fala sobre conhecer uma tanto uma pessoa que você entende que ela tá sentindo só de olhar, então não tem motivo pra esconder ou pra mentir, e aí as elas iam cantando ali, tipo, mostrando o vozeirão, e cada uma tinha seu momento de brilhar e de se expressar ali
0: eu achei uma vibe trabalho de escola sabe, que cada um faz ah, sua não. parte depois <risos> junta tudo na hora de Para. apresentar
1: <risos> Tá tudo bonitinho.
0: <risos> Gostou. Não você
1: não tá acabando ser. com os meus sonhos.
0: Mas vamos falar da letra, né? Elas cantam. Dizem que você morre de medo de se entregar. Diz se eu dou motivo pra você ter que se preocupar. E aí no refrão é, olha só, meu amor, nada disso faz sentido. Olha só, por favor, não duvide do que eu digo. Olha só, olha bem, entre nós não há segredo, tudo bem. Muito unidinhos ali, né? Juntos contra o mundo.
1: <risos> Juntos contra o mundo, pois é.
0: Esse, esse olha só me cansa, mas é isso, eu vou parar de
1: falar. Tá agora. bom, tudo bem. Tá, pode falar, nada vai abalar. Uhum. O meu amor nesse momento.
0: Isso aí, tá certo. <risos> eu fui
1: assistir agora eu continuei. Ai, que bonitinho, né? Como, faziam, <risos> como ela sozinha, como era fofo. Ai, amava tudo, tudo. Mas eu, eu gostava, eu gosto dessa música porque eu acho que é isso, cada uma tem o seu momento ali. é a música que tem 20% pra cada.
0: Muito bem, 20% pra cada tá ótimo. É, bom, e aí a gente sai então dessa música que é mais tristinha, e como a gente tá se assim, encaminhando pro, pro momento final do álbum, tem que voltar a crescer o ritmo aí, é. e é o que faz Te deixa Tocar, que traz uma vibe mais dançante, entra naquele pop dançante ali, né? pra falar sobre uma letra, que é a letra de, de sexo do, do Rouge, é. né? É o máximo que a gente vai chegar aqui. <risos>
1: pois é, a letra da pegação, assim, e aí ela fala assim, chega mais perto, faz do jeito certo, devagarinho, vem comigo, quero te mostrar, a tua boca encosta em minha boca, na nossa noite do prazer, te faço confessar. Olha só, é, essa aí, eu nunca, imagina, eu ouvi agora, eu falei, meu Deus, era a música do sexo, nunca anotei. <risos> a inocência. <risos> era
0: só fofinha, né? Era, é uma era só... De... Não,
1: pra mim era música de dançar, porque era música de coreografia, música que elas, tipo, arriscavam mais na coreografia, era mais animada, não sei o que lá. Imagina, a hora que eu percebi a letra agora, eu falei, olha só. Sim. Olha só.
0: E essa música, ela tem aquela vibe quando o show tá terminando, porque elas ficam falando o nome, né? Cada uma vai falando é. o nome da outra, assim. E aí o. É, é, demora, menina. É uma ponte longa ali, só com elas gritando o nome delas. Né? É
1: porque, tipo assim, uma começa e chama o nome da outra. Exato. Aí quando o nome é chamado, ela tem um momento de, tipo, fazer... mostrar a voz, então elas fazem um. Uns...
0: Isso! Uh... É, ah. faz uma... Um floreio, uh -huh. um floreio, um floreio. Assim.
1: Exato, é o floreio. E aí chama o nome e faz o floreio. E aí todas têm o um momento aí de fazer o floreio que elas quiserem. Então, o negócio que era simples, que era tipo só... Ah, Fantini, chega mais Luciana Aline, segura a onda Karen, Patrícia Na verdade vira um negócio Bem Muito longão bom,
0: Eu adorei, adorei que você decorou tudo
1: Não, eu tô lendo, não vou, não vou mentir
0: Ah, eu pensei que você, tava, você tinha decorado
1: Não, não, essa aí eu tive que Recorrer aos universitários
0: Muito bom, mas é bem divertido ali. E é uma música que tenta trazer Essa descontração, a música para Elas ainda ficam, tipo, você ouve elas conversando Ainda meio que no estúdio ali, dando risada. É,
1: né? o finalzinho é muito divertido, assim, mostra tipo uma descontração muito grande, que eu acho que vale pra encerrar essa parte delas do álbum, porque nosso, nossa última faixa, na verdade, é o feat. É o único feat que esse álbum tem, e que é o um fit poderoso aí na, pra época.
0: Gente, é o feat dos sonhos, né? Juntaram ali a Girl Band. Literalmente,
1: tudo. <risos> é.
0: <risos> nunca deixe de sonhar o nome da faixa, né? E aí juntaram a girl band no momento, o Rus, com a boy band do momento que era o KLB, né? Kiko, Leandro e Bruno. Isso mesmo. <risos> Que, e tudo, eu só fico pensando assim imagina um show que junta todo mundo, são oito pessoas no palco viram um grupo de K-pop e eles fizeram sabe?
1: apresentações ah, é? pois é, eles <risos> cantaram juntos
0: imagina, é muita gente né?
1: porque olha só eles lançaram esse single, assim, foi de single de divulgação, para impulsionar o álbum ao vivo deles, que eles estavam lançando naquela época hum. também. Então, teve um momento que teve que cantar os oito juntos. E aí, cantaram, mas acho que rolou, acho que rolou. Não, porque também não tinha muita coreografia. Era uma música que eles só ficam parados ali cantando, né?
0: Sim, Nunca Deixe de Sonhar. É uma, a música original se chama El Poder de los Sueños, do Alejandro Lerner de 2002 também. E, e, na verdade, é uma música que traz ali toda uma mensagem de esperança e tal, com uma vibe muito música da Disney mesmo, né? É,
1: muito. Eu lembro muito de Pinóquio, porque Pinóquio é tem essa vibe da estrela, de fazer um pedido pra estrela que vai ser realizar e você tem que ser... É... Você tem que acreditar, né? E a letra dessa música é Há uma luz em algum lugar que vai fazer seu sonho se realizar. É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. É igual a música do Pinóquio. Sério, tudo pra mim.
0: Tudo. Não, e eles falam também, tipo, fantasia. Já me lembrou Fantasia 2000, sabe? Assim, tem várias referências ali.
1: Aham, uhum, não, é maravilhoso. E, mas, enfim, um pouquinho da história dessa música. Na verdade, assim, ela já estava escolhida e gravada Antes né, do grupo ser escolhido, praticamente. Enfim, todas as músicas já estavam escolhidas antes do grupo, mas essa já tinha até. O, o KLB já tinha até gravado a parte deles. Porque no programa mesmo, quando ainda tinham algumas meninas extras ali, é, o KLB participou do programa e, fal e aí eles cantaram a música. E aí eles falaram: ó, oh, é, vocês vão ter uma, uma tarefa agora de cantar também porque as garotas que ganharem vão gravar essa canção com a gente e essa música vai estar no primeiro álbum de vocês, então foi tipo super um incentivo da época né? aí todo mundo é, teve ó, a fase de apresentações dessa música que elas formaram grupos ali dentro no, no meio e tudo mais então já teve também uma, um pré-álbum. Gente,
0: metade do roteiro de Camp Rock tava aí né? com os Jonas Brothers <risos> indo com a no caso eu tô chocado é... <risos>
1: muito bom, não tinha pensado.
0: É isso, mas é bem bonitinho, cada um tem seu momento ali na faixa, e fica essa, essa grande família feliz cantando e, e desejando seus sonhos. Eu acho legal, é, não deixe de sonhar, fechar o álbum, porque eu acho que se conecta muito com o Popstar, que é a primeira faixa, e que também uhum. fala sobre essa vontade de essa de esperança de acreditar nos seus sonhos e tal. Então eu acho bem legal Exato. Assim, ter essa junção.
1: Não, total, eu concordo com você, porque eu acho. Que faz o ciclo completo, né? De trazer essa ideia delas de começarem aí o estrelato e man manterem essa mensagem no final. Eu acho que isso foi pensado bem certinho.
0: É isso. Bom, assim então, sonhando muito, a gente encerra o faixa-faixa do, do primeiro álbum do Ruge. Bora pro nosso veredito agora, que temos muito a comentar.
1: Bora! Bom, vou começar perguntando pra você qual música do álbum você vai pular.
0: Ah, ficou bem óbvio, né? Eu vou pular olha só. Achei chata. Ah, eu não gosto. Eu não gosto porque repete muito. A, a, a expressão olha só, elas repetem o tempo todo, assim. E eu fui achando muito cansativo. E olha só, é uma expressão feia, né? Olha só. Não é um negócio bonito. Achei não, sem graça, graça, não rolou pra Nossa, mim. eu tô
1: devastada.
0: Eu já sei qual música você vai pular, porque você só falou mal de falei...
1: Foi mesmo, ai, deve ser amor, eu só falei mal dessa. Porque quando eu ouvi é. de novo, eu falei, ai, putz, é realmente, essa a única que eu pularia mesmo. Porque de resto, eu ouço todas, basicamente. Então, é, é por causa do que eu achei meio repetitivo mesmo, deve ser amor e feitiço do coração quando é só isso eu acho que ela se petensa a música inteira e aí cansa
0: muito bem, já... mas
1: o olha só não me incomoda, o olha só eu acho lindo Deus já
0: entendi, pode mandar mais <risos> Não rolou pra mim. Eu ainda ia te mandar. Eu tava ouvindo mais cedo. E eu ainda pensei em te mandar uma vez. que Meu Deus, que música chata. Nossa, eu ia te odiar. Que bom que eu não mandei. Exato. <risos> Jaime ainda quer contar, então, qual que é a sua música favorita que tá aí no repeat.
1: Sim, todas.
0: <risos> eu quero ver como você vai fazer pra escolher agora. Não,
1: é muito difícil, tá? Eu colocaria o o que o amor me faz, porque eu acho que, enfim, falei que tem a memória nostálgica, uhum. né, de lembrada do, do coisa, mas agora reouvindo, né, eu fiquei pensando que depois que tudo mudou é muito boa. Hum. que ela, tipo, revoltada, sai de perto de mim, aí a letra, tipo, toda irônica, né, eu não sei o que te faz imaginar que eu ficaria aqui parada, nossa, tipo assim, mano, sai de perto, e aí tem um rapzinho delas no meio, é um pop rock que eu acho que já tava à frente do seu tempo, <risos> então... Eu gosto muito dessa música, eu acho que hoje em dia, assim, eu ouviria mais.
0: Ai, muito bom, é bem gostosinha mesmo. Pra mim, a, a que vai ficar no repeat aí, que eu achei muito divertida, é Quero Estar Com Você. Eu falei, eu achei ah, uma just... produção muito diferente, uhum. muito legal. E, ai, acho legal, começa com aqueles violinos, assim, uhum. acho que a voz dela está legal. Tem uns, uns barulhinhos, meio tipo, eletrônico no meio. Acho toda diferente, assim, acho que tem personalidade.
1: Ai, concordo, achei uma boa escolha ele aí, foi... arrasou certeira, e <risos> aí vamos é, agora assim em vez de falar se a gente gostou, o que a gente achou do álbum como é esse álbum depois de 20 anos, ele ainda funciona? ele tá muito preso no tempo dele? O que você acha?
0: Bom, vou começar falando, porque com certeza você vai ter mais coisas a falar, né? É, sim, tá muito preso ao tempo dele. Até porque é isso, é um álbum que não, não é autoral, né? Assim, é um álbum que é pensado pra... Pô, foi criado dentro de um reality. Tinha uma... uma... Um objetivo ali só comercial mesmo, e a partir disso, né? Você pensa no que tá bombando no momento. Eu acho que uma, o que fica mais, assim, que pesa mais hoje em dia, porque, pô, tem umas batidas de R&B muito classiconas daquela época e tal. Tudo eu acho que poderia ainda tornar as músicas comuns hoje em dia, porque a gente vê as, as, as tendências sempre voltando, né? Mas pra mim o que eu acho que pega mais é essa questão de ser muito. Carinha de importada mesmo, assim. As músicas não têm cara delas, das cantoras não tem cara de música nacional, não tem cara da nossa realidade, assim tem cara só de que alguém cantando uma música pensada em inglês, só que em português, sabe e aí, acho que isso perde muitos pontos, assim é, é muito divertido acho que tem um poder nostálgico muito grande foi um grande sucesso, é muito incrível que elas conseguiram atingir com esse álbum, é um álbum muito divertido de ouvir, eu só acho ele pensando assim, no álbum geral, né Acho só que às vezes acaba... A produção acaba ficando muito óbvia, assim. As letras eu já não esperava muito. E realmente não tem nem um grande conceito ali, né? Uma hora tá falando de... De estar tá apaixonada, na outra já terminou, na outra não sei o que lá. Eu gosto da variedade de temas, porque uma hora você está falando sobre, não é só sobre música, só sobre amor, assim, né? Elas conseguem falar de outros temas, mas não tem uma grande, um grande conceito ali. Mas a produção eu acho que fica mais basicona mesmo, sabe? Eu acho que às vezes se repete muito, fica preso nas mesmas ideias ali. É, então é isso, não é um álbum que inova muito Com certeza não é um álbum que fica hoje em dia Se falar, nossa, tem, tem muito a aprender com ele assim Mas é um álbum que teve grandes feitos e que merece muito reconhecimento por isso né
1: Ah, eu gostei do que você falou até tá, Não tá errado assim, apesar de ter metido um pouco <risos> Yes, não vai rolar briga não, É, porque eu entendo que eu acho que ele é um álbum assim, muito preso ao tempo é, como eu falei, tem algumas músicas só que eu acho que poderiam ser mais atuais, mas tem outras que são muito específicas, né? O tipo de produção, por exemplo, tem o autotune, fina aquele final que não acaba, que só diminui o volume, é... tem muitas coisas bem específicas ali de, de jeito, e eu entendo também, e eu... É, exato, ele é muito impessoal, né? E no final... Foi essa impessoalidade, foi essa indústria que obrigavam elas a fazer tudo que acabou com hoje. Então, até é um pouco triste, né? Se você for pensar que elas tiveram tão pouco a decidir, foi tudo tão rápido. Claro que isso ajuda muito comercialmente, impulsionou muito a carreira delas ali no começo, né? Tipo, ter o álbum já tão rápido antes do reality acabar, foi muito importante para elas crescerem tanto. Mas, ainda assim, é um controle bastante grande. De qualquer jeito, eu gosto, eu acho que traz essa sensação nostálgica que você disse. E eu acho que, é, apesar de ser impessoal, e apesar de, no final, assim, dentro dele mesmo, ele não ser tão coeso, né? Trazer um pouquinho de cada. Eu acho que esse foi um álbum que funcionou muito bem pra show. É sério, eu fiquei muito, fi muito fixada nessa ideia do show, né? Mas, cara, eu lembro da turnê, assim, de assistir tudo... E era uma turnê muito bem pensada, era uma turnê grandiosa, era uma turnê que trazia vários elementos em 2002, assim, cenários, é, trocas de figurino... E a divisão entre elas, para todas terem destaque. Então, eu acho que foi um álbum que funcionou assim, por ter também muitos hits, por ter trazer diferentes momentos no show. Então, isso foi legal. Eu impulsionou, né? Foi um grande marco e, e tem que ser reconhecido.
0: Muito bem, acho que assim terminamos os comentários sobre o primeiro álbum do Rouge. E nós podemos ir para o nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhar. Bom, começamos com um fit de milhões hoje, Elton John lançou Hold Me Closer, a música com Britney Spears, é muito louco porque essa música marca a primeira música da Britney Spears desde o fim da tutela dela sobre o pai, né, o um momento de, de liberdade ali de Britney Spears, e também a primeira música de Britney Spears desde o... de 2016, do Glory, né, então é tipo assim, um grande marca aí, realmente... Terminou um jejum muito grande da Britney. E é, Hold Me Closer é um remix de Tiny Dancer do, do Elton John junto com The One, dois grandes sucessos da, da carreira dele agora, que ganham essa pegada super eletrônica, bem dançante, né? Muito parecido com o que ele fez com Cold Heart, com é do Alipa, no ano passado, que foi um grande sucesso, né? Segundo Page Six, o retorno da Britney Spears é tão esperado que ela conseguiu um acordo recorde com a gravadora para cantar com Elton John, então foi um grande momento aí para ela, realmente Britney parece que tá bem feliz com tudo isso, né? E aí o que é legal também é que a gente tem a chance de ouvir pela primeira vez uma música a voz de verdade da Britney, né? Porque a, a Britney depois do fim da tutela e tal, ela já tinha cantado um pouquinho no Instagram e a gente percebeu que a voz dela é muito mais grossa do que, do que mostrava no, nas, nas músicas dela, ela parecia que tinha uma voz muito mais infantil nas músicas, né, e mais fina. E aí agora a Britney finalmente pode usar a própria voz, ser ela mesma, e espero que, que ela consiga ter outros, outros lançamentos agora, que ela se empolgue com isso.
1: Né? Isso mesmo, não, eu gostei bastante também, que legal que ela tá lançando aí, espero que ela não seja muito balada, né, porque a Britney até... De, esse, deletou o Instagram um pouco antes do lançamento, talvez com essa pressão e tudo mais, mas espero que, enfim, ela se mantenha firme aí, continue com todos os lançamentos. Mas vamos passar agora para o nosso próximo, que também é um feat, e é um, mas é um feat diferente. A gente tem a música Calm Down, que é do Rima, que é um rapper, cantor e compositor e performer nigeriano. E é uma música que, na verdade, ele lançou em fevereiro, mas agora ele lançou um remix, uma nova versão, com ninguém mais, ninguém menos que Selena Gomes. E essa é a segunda música da Selena Gomes deste ano. A primeira foi a parceria com Coldplay, que é Let Somebody Go, que ela lançou em março. Então, aí, depois de é, cinco meses, vem uma musiquinha nova. A Selena não canta tanto, ela tem algumas inserções específicas na música que já existia, né? Então, muda um pouquinho a letra. Mas mesmo assim, já é gostoso pra ouvir a voz dela ali. Eu acho que é uma música que ficou bem gostosinha de ouvir.
0: Muito bom. Eu vi as pessoas zoando, porque no clipe ela tá com uma peruca muito feia, né? Tipo, muito artificial. E aí lembraram que faz um ano de 999, a música com o. Como era o nome ah, dele? Eu sim. Nossa, com... eu tava com o meu Ah, eu vi agora. agora. E aí é... as pessoas... Camilo. Com o Camilo. E aí as pessoas ficaram zoando, falando, olha, a Selena tá comemorando um ano da peruca ruim do Camilo, agora na música, no clipe com o Rima. Mas eu fico muito feliz, Selena já falou que tá em estúdio aí, né, então eu acho que em breve vem... Vem músicas novas dela, né? Eu não sei em que momento ela grava, porque é reality show, é série, é isso, é aquilo, né? Mas ela tá aí no estúdio, eu tenho fé, né?
1: Ela faz tudo.
0: Falando em diva pop, temos novidade no ar estreia de Lourdes Leon, Lourdes Maria, como você quiser chamar que a filha de Madonna, a filha mais velha da Madonna, né, fez a sua estreia como cantora. Ela tá lançando com, sob o nome de Lola Ho, tudo junto. E aí o primeiro single dela se chama Lock and Key, foi lançado na última semana. Ele foi escrito pela própria Lourdes, junto com a americana Alexandra Drutin, que é mais conhecida aí sob o nome de Earth Heater. Que é uma galera, ela tá trabalhando tipo, com uma galera do cenário independente de Nova York, sabe? Assim, achei muito chique, a música é bem divertida, já ganhou clipe também, um clipe bem legal. E, além de tudo, aparentemente, Lourdes decidiu fazer uma homenagem pra uma grande diva pop. Pra quem? Pra Madonna? Não, pra Lady Gaga. <risos> Porque Maravilhoso. Porque ela lembra daquele famoso meme da Lady Gaga que ela fala, No Sleep. Club. Another club. No, no, no. no sleep, no ah. fear. Que ela falava, né? Tipo, sem dormir, ela tá é, falando ali da rotina bem louca dela, falando que ela não dorme e vai de um avião pra outro, pra um, pra um bus, ela fala ônibus, né? E ela termina falando sem dormir, sem medo. A letra tem uns versos que são muito parecidos ali. A, a Lourdes canta, sem dormir, próximo avião, sem dormir, maquiagem, próxima balada, próximo carro, próximo avião, sem dormir, sem sem medo. Ainda termina com sem medo ali. Então é muito parecido. Eu acho acho muito provável que tá sendo uma referência, o que eu achei divertidíssimo.
1: Achei divertidíssimo também. Muito legal, Lourdes aí se lançando, né? É uma família talentosíssima. E agora eu queria falar de novo dela por aqui, né? A gente já falou de Gente. Não dá.
0: Eu não, toda semana, toda semana, é engraçado porque na descrição do episódio eu sempre falo as músicas do do single <risos> e o nome dela eu nem tiro, é toda semana, é. eu só dou ctrl C, ctrl-v. E
1: estamos falando de quem, Anitta, que agora, depois dela ter lançado... É, o clipe de Gata, que a gente nem falou por aqui, aí ela lançou Ele Que Espera, que é o feat com Maluma, que ganhou o clipe também, aí ela lançou Lobby, o feat com Missy Elliot, e aí no meio disso ainda tinha um remix de dançarina, que saiu, né, com Pedro Sampaio, e aí ela juntou o Maluma, Missy Elliot e o Pedro Sampaio, e colocou mais duas músicas para lançar de vez a versão deluxe do Versions of Me. Então são cinco músicas novas. E as duas faixas inéditas mesmo que surgiram agora nessa semana são Yo No Se, que é uma música em espanhol com participação do rapper é, Lenon. É Lennon, né?
0: Uhum, Lennon.
1: Lennon, que é, enfim, brasileiro, tá aí cantando na música da Anitta, muito legal. E também tem a participação do produtor dominicano Mafio. Além dessa música, ela lançou Practice, um feat aí com os americanos A$AP, Ferg e Harve. Então, enfim, toda cheia de feats, toda gringa, lançando, falando em todas as línguas possíveis. <risos> e é muito interessante também que esse é um lançamento que a Anitta planejou, é, com cuidado para ser lançado exatamente na semana do VMA, né, e o VMA super importante pra Anitta, né, ela foi a primeira artista brasileira solo a ser indicada dessa vez na categoria latina por envolver, também fez a primeira apresentação dela, ela tinha feito no ano passado, né, uma apresentação no VMA, só que foi no intervalo e foi uma apresentação patrocinada, então o pessoal criticou, falou que não é, não sei o que lá, aí o que, que ela fez? Voltou em 2015 22, falou, <risos> ok, então vamos apresentar no palco do VMA. Ela foi no lá palco e se apresentou principal,
0: né, principal
1: durante a premiação ao vivo, junto com vários outros cantores gigantescos. Então, assim, a Anitta está gigantesca e deixou claro esse lançamento pra semana do VMA, que é um momento que ela teve aí muita, muitos holofotes pra ela, né? Então, é, com certeza, estão prestando atenção, vão procurar e vão ver esses lançamentos.
0: Isso aí, ela não para, né? Essa mulher tá me falando toda semana, ah, e acho importante a gente fazer uma menção honrosa aqui, ao lançamento de Ludmilla. A Ludmilla fez o, o Numanais ao vivo, né? E aí no meio do Numanais ela lançou Insônia, que é o fit com a Marília Mendonça, que já tava gravada e era super aguardada aí. Sim. Eu achei meio triste o, a música ter saído junto com o Numanais porque acabou tipo não tendo um momento próprio assim, né? Tirou, a Lud, né? É, a, Lud, a Lud, eu lembro que tinha anunciado essa música, acho que pra agosto, pra, pra antes, assim, em agosto. Acabou não rolando por conta das dos lançamentos que estão programados aí da Marília Mendonça e saiu no meio do do Manais. Mas é uma música bem bonitinha, muito bom ouvir a voz da Marília, é uma música gostosa de ouvir, então quem tem quem tiver curiosidade, só é, acabou virando isso, né, e a, 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 os vocais da Ludmilla são ao vivo, né, assim, então mudou meio que o esquema da música original, né, mas tudo bem.
1: Sim, e aí, já que você fez uma menção rosa sua, eu vou fazer mais uma menção rosa minha, porque teve mais lançamento, <risos> mas é, o, é um que uhum. eu... Kyo... Que eu não quis colocar agora, porque eu pretendo colocar no futuro. Porque a Sandy lançou hum. mais dois singles do projeto dela, Nós Vozes Eles hum. Dois, né? Que ela já tinha lançado aí, feat com Vanessa Camargo e com a Agnes Nunes, que a gente comentou por aqui. E agora ela lançou o feat Tudo Teu, que é com o Victor Clay. Que é... E ela também lançou o single Destruição, que é com o do Outro Eu. E, assim, duas músicas fofíssimas que combinaram muito nas vozes é, de todos eles juntos aí. Na verdade, cada um com o seu. Destruição é até legal porque ela compôs junto com outro eu é, num, naquele camping de composição. E aí, depois que eles foram embora, ela ligou e falou Ah, já que a gente compôs juntos, vocês não querem gravar comigo? Uhum, uhum. E aí, gravaram juntos. Então, fofíssima, assim, muito ansiosa... É, pra, enfim ver essa apresentação ao vivo, quem sabe no futuro show e, tam <risos> e também no caso que o EP seja lançado completo falta aí duas músicas que vão vir com grandes feats, Ludmilla e Mamaru Freitas que vão vir nos dois últimos
0: muito bem. A gente pode fazer um episódio aí, né? De Sandy, talvez juntar com um o primeiro nosso azelhos e fazer um, um compiladão. Né?
1: Amo, quero. Comentem bastante pra gente fazer. Na verdade, a gente vai fazer de qualquer jeito, porque eu quero. <risos>
0: <risos> Bom, assim terminamos mais um episódio do Pop do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais sobre a história do Ruge, sobre a história das faixas do primeiro álbum delas, um momento muito especial. Se você curtiu, fala com a gente nas redes sociais conta aí o que você achou, Bruna vai dar o serviço completo
1: <risos> vou, dessa vez ficou pra mim, a gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter, compartilha o episódio nos stories também, marca a gente se a gente comentou alguma coisa aqui que você quer acrescentar Comenta a gente também no episódio passado da Demi, a gente teve uma participação maravilhosa pra ajudar a gente a entender uma letra ali, então enfim, é, é muito legal quando vocês compartilham com a gente vamos com, continuar conversando aqui, nas próximas semanas também. É isso, até terça que vem. Até, beijos!